0: Podcast Inteligência Agrícola no seu dia a dia. Opa, pessoal, tudo jóia? Daniel Duft aqui mais um dia com vocês. E hoje a gente está trazendo esse episódio especial aqui do Inteliagro Podcast. E a gente vai passar um webinar que a gente fez no nosso canal do YouTube falando dessa crise do coronavírus, o dólar em, em alta, o petróleo em baixa, como que isso, aí as bolsas obviamente, né? Como que isso tem é, atrapalhado o cenário do agro aí, né? Então nesse episódio eu converso com o Felipe Antoniasi, aqui do MP também, e meu grande amigo Sérgio Castro, que é da Agro 4S Experimentação Agrícola, produtor rural também. Ele fala qual que é a visão dele e o Felipe me ajuda a debater aqui quais são os impactos que o agro vem sofrendo. Então, você quer ouvir um pouco mais sobre isso, fica atento aí, acompanha e vem com a gente. Grande abraço e vamos lá! E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui, então, para esse nosso webinar aqui integrado entre o... Agitec Campinas e o Inteliagro, hoje fazemos aqui uma uma integração para conseguir transmitir para vocês da melhor forma possível é, tudo isso que está acontecendo, de fato, quando a gente marcou esse webinar, que há 15 dias atrás o cenário era totalmente outro, a bolsa parecia que ia derreter, mas de fato ela não tinha derretido ainda, é, o dólar parecia que ia saltar, mas ele não tinha saltado esse patamar. E o agro, ele não tinha a menor ideia que a gente ia ter esses lockdowns, essas coisas acontecendo. Então, de fato, é um cenário diferente. A gente está aqui hoje é, em home office, um pouco diferente nos nossos webinars. Nós vamos ter aqui dois convidados que estão também em home office, porque a gente precisa disso nesse momento. Mas a gente está aqui porque a gente precisa discutir isso, quanto mais os profissionais do agro discutirem sobre o que está acontecendo, sobre tudo isso, a gente, então, vai conseguir ter mais cabeças pensantes e ter um, um universo aí de debate muito mais sadio, para a gente saber como escapar disso de um jeito mais fácil. Todo mundo está falando aí, o agro é que vai salvar essa crise, eu tenho certeza, assim como todas as outras, mas a gente precisa tentar salvar a nossa pele antes de salvar o mundo, né? Então, eu acho que é super importante a gente entender como que a gente consegue salvar é, os nossos negócios, salvar os nossos empregos, e no final do dia salvar o mundo também. Hoje nós temos uma dinâmica aqui um pouco diferente, né? Nós temos aí, como eu disse, dois convidados que vão debater com a gente, mas primeiro de tudo, eu fiz um convite para o professor Marcos Fava Neves, porque ele colocou uma série de vídeos no canal dele, do Doutor Agro, né? E a gente viu lá que, são extremamente importantes, extremamente didáticos, e ele disponibilizou para a gente colocar um desses vídeos, que é uma aula, né, que ele deu lá na USP, e essa aula, ele mostra muitos conceitos por trás disso, que vão embasar nosso debate aí. Então, eu gostaria, primeiramente, de passar para vocês essa aula, depois a gente vai ter um recadinho, e a gente já entra no nosso debate aqui. É, eu gostaria também de contar com a colaboração de vocês aqui no chat, aqui conversando com a gente, já mandar um abraço aí para o Márcio, que está sempre com a gente aqui, e todos os outros que estão estar nessa jornada aí, tá joia? Vamos começar então com esse vídeo, vou passar aqui para vocês, vamos lá...
1: Bom, hoje a nossa conversa aqui na Universidade de São Paulo com os alunos da disciplina de Agronegócios foi sobre planejamento estratégico de cadeias agroindustriais. É um método que nós desenvolvemos faz tempo aqui e que foi usado em diversos lugares do mundo para olhar uma cadeia produtiva do agro daqui 5, 10 anos, baseado nas oportunidades, ameaças, projetos estratégicos, enfim... E bem a calhar, no dia de hoje, foi análise de cenários, alteração das variáveis macroambientais e como que essas interferem na questão do planejamento das cadeias produtivas. Então, basicamente, o que, que muda das variáveis é, influenciando no ambiente de negócios do agro é, brasileiro e mundial? Então, uma cadeia agroindustrial é o setor de insumos, a produção, né, os fazendeiros, a indústria, processadora ou é ela o distribuidor e o consumidor. E quais são as variáveis que impactam a, o andamento, né, a demanda e outros dessa cadeia produtiva? Elas são chamadas de macroambientais e o um resumo é peste. Por que peste? porque O primeiro é o um ambiente político legal, ou seja, institucional, as regras do jogo que mudam, né, questão de protecionismo, é, taxação e todas essas coisas... O segundo é o ambiente econômico, que vem da demanda, e o ambiente natural, riscos da natureza. Então, crescimento mundial, é, urbanização, todas as coisas que interferem no consumo sobre a ótica econômica. O terceiro, sociocultural, né? então o comportamento das pessoas, a mudança comportamental impactando a cadeia. E o quarto é o tecnológico, inovações e outros que possam também interferir nessa cadeia. E, coincidentemente, o maior impacto hoje é o coronavírus e como que esse pode interferir no agronegócio. Então, pulando para cá, o que nós tivemos é que o coronavírus é uma alteração do ambiente natural, né, que está naquela variável E da peste, trazendo alterações brutais, alterações como talvez nunca tenhamos visto, né, o que aconteceu nos últimos 20 dias, 30 dias, no agronegócio brasileiro e mundial, com a alteração do coronavírus e do petróleo, foi algo que eu não lembro na minha carreira de ter visto uma mudança de cenário tão grande para algumas oportunidades e para outros setores graves ameaças. Né? Então, essa mudança do ambiente natural traz mudança no ambiente político legal, regras que foram colocadas, no ambiente econômico e no ambiente sociocultural. Então, quais seriam essas? Né, o resumo que nós fizemos hoje aqui. Num ambiente político legal, você tem diversas que vocês podem acompanhar aqui junto comigo. Restrições à liberdade e à movimentação, que traz um impacto negativo. Interrupção das cadeias de produção e distribuição. Em muitos lugares, prejudicou a produção e vai prejudicar a distribuição pelos bloqueios que foram colocados. Alteração de canais. A proibição de funcionamento de aglomerações diminui o consumo em restaurantes, em eventos e muda para supermercados e sistemas de delivery. Tudo isso devido à mudança das regras do jogo. né? Podemos ter também um plano de incentivos às economias, né, que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa e deve acontecer também no Brasil. Isso pode trazer um impacto positivo. Proibição do comércio de produtos exóticos, como o que aconteceu lá na China, a questão de, de morcego, de cobra e outras coisas que a gente viu ao longo desse, desse período pode levar a um consumo maior das carnes tradicionais, sendo um impacto positivo. Restrições levando à queda do consumo por gôndolas vazias. Estamos sendo surpreendidos com fotos da Europa e até dos Estados Unidos com esvaziamento dos supermercados, postergando o consumo e colocando restrições aí nas populações, isso é negativo. Lógico, aumento de gastos dos governos com saúde, que é algo natural nesse período grave que nós estamos vivenciando, e uma crise política no Brasil, né, que está exacerbada aí esses dias e pode atrapalhar a questão é, das reformas importantes. Né? Por outro lado, pode ser que essa situação toda da crise mundial acelere as reformas e é por essa avenida que eu gostaria que andasse. Então, isso aqui do ambiente político legal. Voltando a lembrar, o ambiente natural, o vírus, espalhando pelo mundo, trouxe alterações graves no ambiente político legal, no ambiente econômico e no sociocultural. No econômico, menor crescimento do PIB mundial e brasileiro. Uma pena, porque um ano que tinha tudo para ser excelente, foi enfiado o pé no freio e nós vamos pagar caro pelas consequências do menor crescimento mundial e do Brasil também. Menores taxas de juros... Vai haver um estímulo à economia e para quem está endividado, para a agricultura, isso não deixa de ser positivo. Desvalorização do real, como está sendo acompanhada fortemente aí nesses dias, para o um setor exportador é positivo. Crise de confiança, negativo. Fuga de capitais, negativo. Vimos o que aconteceu aí com a Bolsa de Valores. Né? Grave impacto no setor de serviços, esse ainda a gente não sabe o que vai acontecer desde companhias aéreas, agências de turismo, né? hotéis, entretenimento, restaurantes. É um setor que vai precisar para que a sociedade olhe bem pelo é, dano é, que começou a acontecer e ainda vai a depender do tempo em que isso tudo durar. Menores fluxos, menor uso de energia, petróleo em queda né? e preços menores e custos melhores para a produção para o agro-brasileiro. Então, a queda de preço do petróleo, agravada com o menor consumo de petróleo pelas características acima, leva a um custo menor do diesel e menor de produção para a agricultura brasileira. Negativo, desvalorização dos ativos, encarecimento dos insumos em dólar, né, principalmente aqueles que são importados pela agricultura brasileira, que vem da China, fertilizantes e outros, Fretes mais baratos, esse é um ponto positivo do ambiente econômico dessa crise toda que está colocada, e também as margens fluem do petróleo, dos países produtores de petróleo, das empresas petrolíferas ao agro, transferindo é, renda de um para o outro. Então, essa seria a parte econômica. A última, do ambiente sociocultural. O que, que essa crise do coronavírus pode impactar em mudanças e que isso vai alterar um pouco as regras do jogo né, no nosso agronegócio. Vai ter, com certeza, um aumento de consumo no lar, né, então vai migrar o consumo de restaurantes para consumo em casa, comportamento de consumo em casa, mais interação com a família né, e menos na questão coletiva, então os núcleos voltando a se reunir e eventualmente ensinar a cozinhar vai ser um entretenimento nesse período mais recluso, aí das famílias, né? a cultura das refeições, algum movimento de estocagem de alimentos, aumentando o consumo, né? isso é muito importante que seja monitorado de perto pela Associação Brasileira de Supermercados, pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, para não deixar faltar, mas no mundo está acontecendo isso, medo de ir aos pontos de venda, então isso é um, uma preocupação também do ambiente sociocultural, Busca por produtos mais seguros, né, em momentos de crise, há uma, um comportamento em direção àquilo que é mais seguro. Pressão maior e uso maior da higiene, seja no preparo como produtos ligados à higiene, então aqueles do agro que tem a cadeia da higiene no final tendem a se beneficiar, como álcool, gel é, e outros produtos, papel, né, lenços com, com, de limpeza e outras coisas para o setor de papel e celulose, né? É, aprendizagem do a distância. Todo mundo está sendo forçado a entrar no à distância. Então, essa aprendizagem pode vir para ficar e alterar o nosso comportamento futuro. Desde reuniões de empresas, até é, uma série de decisões tomadas à distância, aulas, nós aqui também vamos ter que migrar para o à distância, é, são pontos que podem trazer uma alteração comportamental permanente né? e não voltar ao que era antes. E uma coisa que eu confio muito é que essa crise vai aumentar o engajamento das pessoas, vai aumentar o coletivismo da sociedade para que a gente supere esse problema, esteja treinado para superar novos problemas quando eles aparecerem. Eu confio muito na criatividade do ser humano, na capacidade nossa aglutinadora, e essas duas características serão estimuladas nesse momento de crise. É uma, um dia triste, porque essa é a última aula presencial, a partir de amanhã a Universidade de São Paulo fecha também, e nós vamos bolar outras maneiras de fazer o conteúdo chegar aos alunos, e a primeira vez, né? essa universidade que tem tantas histórias aí de paralisação por questões políticas, por questões econômicas, é a primeira vez que nós temos que paralisar por um grave problema sanitário, né, de infecção aí mundial. Não deixa de ser triste. Vamos ver como é que nós voltamos aí no futuro. Então essa foi a a síntese da variável macroambiental do coronavírus impactando o planejamento aí das cadeias produtivas.
0: Então pessoal, estamos aqui de volta aqui. É... Acho que foi bem completo, né, esse, essa, esse trecho da aula do professor Marcos Favaneiros, gostaria de agradecer aqui a Ana Letícia que chegou, ao Oliver, ao Marcelo, a Paula, todos nós que estamos aqui, porque é extremamente importante nesse momento estarmos juntos para conseguir construir um, um futuro um pouco melhor aí para o agro, né. É, só mais um recadinho aí, então, a gente assistiu a aula dele aqui, que ele já divulgou nas redes sociais dele, e eu gostaria também de colocar um recado que ele generosamente mandou para a gente, que acho que é super importante para a gente poder assimilar um pouco melhor isso que está acontecendo aí. Então, eu vou colocar aqui para vocês ó, recado do
1: professor Marcos Favani. Olá, pessoal. Meetup Agtech Campinas, esse polo de empreendedores aí do nosso Brasil. Obrigado pela chance de falar com vocês e de saber que vocês estão usando aí alguns vídeos de reflexão. Queria ressaltar a importância de vocês nessa recuperação que o Brasil começa a ter logo, logo. Vai precisar de muito empreendedor, gente inovadora, soluções criativas na nova economia, para estendermos as mãos e levantarmos quem precisa e criarmos oportunidades. Então, vocês têm grandes avenidas aí pela frente, eu estou mais confiante, acho que já, já retomamos um caminho aí outra vez para crescimento. Boa reunião, boas discussões
2: e estamos juntos, vamos reconstruir. Aluno no mute, mil desculpas. Então, legal,
0: pessoal, ele, ele gentilmente cede, cedeu esse vídeo aí para a gente quis mandar esse recado. É, eu agradeço muito aqui em nome do Inteliagro, em nome do grupo Meetup Agitec Campinas, é, pelo, pela gentileza né, de ceder isso para a gente. Eu acho que é um, uma grande figura aí do agronegócio e a gente consegue ter boas reflexões a partir disso. Então, eu queria agradecer, de fato, agradecer a todos que estão aqui acompanhando com a gente nesse momento, e a gente vai mudar um pouco o protocolo que estava é, marcado, né, a gente iria fazer um, um meio, assim, de discussões e perguntas e respostas, e voltar para a discussão, mas a gente estava aqui com os nossos dois convidados, e eles também concordaram que talvez fosse melhor a gente fazer uma mesa redonda, né, com todos juntos aqui para a gente discutir esse momento tão difícil. Então, brevemente, eu vou apresentar eles antes de chamá-los aqui. A gente vai estar hoje aqui, então, com o Sérgio Castro, uma grande figura, já esteve com a gente aqui, representando a Agro 4S. Ele é engenheiro agrônomo, é doutor em engenharia de agrícola, plano e também. E ele vai estar discutindo qual que é o impacto que ele sente do lado de lá da porteira. né? Sérgio é produtor rural também além das suas atividades aí de pesquisa, ele está do lado que está trabalhando pelo, pelo agro, ele vai mostrar isso para a gente. Outra pessoa que vai estar tá aqui com a gente hoje é o Felipe Antoniazzi, também colunista aí do Inteliagro, é uma pessoa que trabalha bastante para isso, está é, vivendo essa realidade aqui de uma maneira um pouco diferente, ele mora na zona rural, mas está próximo a um centro urbano, ele vai contar essa experiência aí para a gente, e eu vou passar para vocês qual que é a experiência de você estar num grande centro urbano e trabalhar numa empresa rural e de repente mudar toda a sua rotina e você ter que ir totalmente para online de uma hora para outra. E esse debate vai ser baseado nisso. Vou chamar os dois aqui então. Quero dar as boas-vindas ao Felipe e ao boa Sérgio. Boa Sejam muito bem-vindos aí à nossa discussão.
3: Boa noite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo, né? Também com, com o Sérgio e com você, Daniel. Uh, a ideia, acho que, da conversa hoje, pelo menos uh, que eu espero, no final, é, a gente não estar tá só falando do problema, mas também estar tá pensando em soluções e estratégias. Como as coisas mudam muito rápido, acho que não vai ter nenhuma receitinha de bolo, mas a questão é sair com. Com, né, com reflexões de como se comportar para encontrar soluções conforme o problema for for batendo. Então, é uma das coisas que eu espero estar tá jogando na discussão hoje sobre isso.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. É um prazer poder estar aqui com todos vocês. Comentando um pouco dessa nossa visão, a gente que continua no campo, trabalhando, faz essa interface âmbito rural, âmbito urbano, é legal poder trocar sua opinião. E, igual o Felipe comentou, dar alternativas, mostrar de uma forma idônea, sem partidarismo, sem pluralismo, qual o caminho a ser seguido nesses próximos dias que nós estamos vivenciando na rotina de cada um.
0: Legal. Para Eu queria que a gente comentasse, então, como que foi... De repente, tudo isso, desde o começo que aconteceu, então eu vou só brevemente contar aqui a minha experiência para a gente fazer esse debate, aí vamos nessa sequência aí, Felipe Sérgio. Vocês contem como tudo aconteceu, né? É, assim, no meu dia a dia, eu trabalho numa empresa rural, trabalho no, no Centro de Tecnologia Canavieira, a gente está alocado lá em Piracicaba, é, eu tinha uma semana toda de viagens marcada para a semana passada, e assim que eu pisei no escritório na segunda-feira, eu descobri que estava acontecendo tudo isso e que todo mundo estava desmarcando quase tudo, mas ainda na segunda e na terça-feira parecia que o ambiente estava muito mais alarmista do que, de fato, alguma coisa acontecendo de concreto, né? Na quarta-feira, foi um pouco mais pesado, a gente já teve um cliente desmarcando uma das viagens... É, dentro da própria companhia já foi dito para que grupos de riscos fossem para casa, que não trabalhassem mais no escritório. Na quinta-feira, ainda foi meu último dia lá, a gente conseguiu trabalhar, mas ao final do dia já teve uma orientação para todos os funcionários que não necessariamente trabalhavam com alguma coisa de emergência dentro da, do escritório ou dentro da companhia como um todo fizessem home office, aqueles que não pudessem fazer home office, que ficassem em casa e as atividades fossem paralisadas por um tempo. Então, assim, em coisa de três dias, tudo mudou de uma maneira muito abrupta, assim, foi, de repente, uma empresa do agro, que, que vive do agro, que vive de, de visitar clientes, principalmente da cana-de-açúcar, é, a gente viu todos os clientes tendo restrições por nós, é, e não só por nós, por todos da cadeia, né? e, de repente, a gente precisou virar a chavinha e está trabalhando de casa, né? Então, é, não é algo tão simples assim, embora a gente esteja aí na revolução digital, né? Eu mesmo seja um, um forte, é, encanta em, em essa bandeira que a gente tem que estar tá na revolução digital, digo que sentir dificuldades, porque não é todo time que está na mesma página, né? Então, a gente teve alguns problemas de se adaptar Hoje, dando exatamente uma semana depois daquilo, a gente ainda está numa fase de adaptação para trabalhar normalmente em home office. É, então, de fato, eu digo para vocês que não foi nada fácil. E, e, assim, vai ser difícil se a gente continuar por, esse, por um longo período, não só na nossa rotina, mas no que a gente vai discutir um pouco mais à frente também, que eu acho que é não só na parte econômica, mas também em tudo o resto que tange a cadeia aí. Felipe, como que que foi para você tudo
3: isso? É, para mim, como eu fico já mais no digital, não, não afetou muito a o fluxo das coisas. É, lógico, afetou mais na vida pessoal, né? Mais as atenções. É, você acaba tendo que ajudar mãe, pai, evitar que eles vão vão na rua, vai pegar a lista do supermercado do avô, também, também aproveita e, e vai para ele. Mas o, o que eu tinha mais difícil fisicamente, por sorte, né os, os contatos que eu tinha que ser feito aconteceram tudo uma semana antes. Alguns outros, que, que era para acontecer, foram cancelados ou foram para parte online. Mas, para mim, essa transição até que aconteceu mais, mais suave... Mas o, esse choque mesmo de você falou de em três dias a coisa mudar, né? Do, do mundo físico para o online, é, de ter essa velocidade muito rápido, o, o choque até das pessoas, do, do negócio bem desconhecido, né? Bom, tá essa bomba aí, a gente não sabe como lidar, vamos se isolar rapidamente, para depois pensar, então e isso deu, deu uma cortada, né, mas até aí, é uma nova realidade, espero que, que acho que, talvez é algo que eu queria, porque eu, eu sou muito adepto para essas ferramentas, talvez eu prefiro, mas talvez agora o mundo está sendo exposto a isso e eu acho que vai mudar muita coisa, né? e para, para quem está também nessa coisa de agricultura digital, vai ser um bom teste, é um bom teste, para mim acho que vai ser bom Sérgio, por favor
2: é para nós assim também foi algo diferente né nós trabalhamos com a pesquisa e tem as atividades do campo especificamente com a cultura da cana de açúcar o mês de março é um mês muito intenso vídeo que é o pico do plantio ao mesmo tempo você já começa um prognóstico de safra aplicação de maturador para a cana chegar no pico de maturação, então é um mês muito ativo e muito cheio de atividades, né, é, tem uma vantagem do campo, que é o fato de você não estar em espaço confinado, né, nós estamos no um espaço mais aberto, e aí você evita um pouco mais essa circulação dos vírus, né, mas nós estamos com todas as atenções, as pessoas fazendo maiores assepsias, não é que se não se fazia antes, mas agora se torna rotineiro de cada dia, por exemplo, a limpeza dos maquinários com cloro 1%, uma limpeza até das mãos ao chegar, antes das alimentações com cloro e ao sair. Então, tudo isso demanda uma um tempo a mais e, consequentemente, você reduz um pouco da eficiência operacional. Mas é como se fosse uma cartilha da boa orientação para nós seguirmos as atividades do campo, né? O que nós sentimos é que a parada, ao meu ponto, correta de toda atividade urbana, de toda atividade industrial, começa a refletir no agro agora, por exemplo, na reposição de peças, nos reparos de maquinários, às vezes alguma atividade específica, você que necessita ir à cidade, necessita se de um apoio do setor terciário, nesse momento não tem. Né? Todavia, as outras atividades do campo, plantio, tratos, programação de safra, continuam trabalhando-se normalmente e fazendo esse gancho que você comentou, Daniel. Nós mesmos, uma das, das precauções foi evitar as visitas, receber o pessoal do CTC, da Ridesa, do IAC, de demais companhias. Nós mesmos não recebemos ninguém por esse tempo para justamente reduzir o fluxo de pessoa e controlar internamente junto aos nossos colaboradores.
0: Legal. E, continuando aqui nosso, nossa discussão aqui, acho que bem puxando isso que o Sérgio falou, é, da cidade, ela está intimamente ligado com o campo, né? Muitas vezes a gente acha que não, que, que a cidade ela é totalmente desvinculada e o campo ele vai ter outra realidade, mas a gente vê aí nos noticiários aí que muitas agroindústrias em diversas cidades do Brasil, elas não conseguem rodar até mesmo porque... Pelos lockdowns, os funcionários não conseguem nem chegar até as unidades produtivas. Né? E, e, além disso, eu acho que um outro ponto que a gente podia discutir aqui também é como que fica o psicológico de você ter que lidar com pessoas que estão ali escutando, é, assim que vão para casa, os noticiários. E não só isso, lendo os jornais. e Eu acho que o pior de tudo são os grupos de WhatsApp, é como lidar com essa preocupação que, de fato, é uma preocupação, eu, eu acho que, que a gente nunca passou por nada assim na história é, moderna, né? E, e como que a gente lida num momento desse, sendo gestor de pessoas, sendo alguém que tem que controlar um negócio, ou sendo alguém que você está em uma companhia que tem que lidar com pessoas, ou até mesmo como o Felipe vai colocar o ponto dele, sendo alguém que tem um entorno ali de familiares, todos ligados talvez a uma área mais agrícola e até mesmo seus vizinhos e a tudo isso, né? Como a gente lida com essa parte psicológica e com essa parte da integração cidade-campo aí? Eu gostaria da opinião de vocês, por favor.
2: Sérgio? Então, é, na nossa opinião, é, realmente é um ponto difícil, né? Igual o Daniel falou, Daniel, engenheiro agrícola e engenheiro agrônomo, nós não temos muito uma expertise nesse lado da área da psicologia para trabalhar com as pessoas. No nosso caso, que a gente é uma empresa familiar, hoje nós temos cerca de 52 colaboradores que trabalham ativamente com a gente de forma direta. É, você passa a ser até o guru deles, né? Porque essa inundação de WhatsApps, de fake news onde nunca vi tanto médico aparecer no WhatsApp, cada hora é o doutor de uma especialidade, é o doutor de uma região, a gente nem sabe mais o que é verdade e o que não é, essas pessoas que têm um contato direto chegam e nos perguntam, ah, o que você acha? E você percebe que eles estão confusos, estão inundados por um monte de informações e eles querem saber um caminho. Então, nós temos que ter o cuidado no modo de falar, o cuidado na forma de passar a mensagem e, acima de tudo, saber o que passar. Porque você sabe que aí vira aquele efeito dominó, né? Ah, o Sérgio nos disse isso. Ah, eu escutei lá na nossa empresa aquilo. Então, esse ponto é um ponto muito sensível, né? Porque, pelo menos eu aqui, nossa empresa, a gente fica meio sem saber qual a tomada de decisão. Qual a real decisão? Qual os próximos passos? Por isso que nem os médicos devam saber de forma tão real assim. E aí você vê essas pessoas, não são, são 52, né são as famílias, muitos são casados, têm filhos, então gera isso, o cuidado na forma de passar a informação e passar essa de uma forma fácil para a pessoa assimilar e para entender o melhor caminho a ser tomado. né Então nós estamos trabalhando muito nesse sentido. é Algo que eu também não tinha passado, nunca tinha presenciado, na minha vida e dentro da nossa empresa, esse o anseio das pessoas quererem me escutar e saber realmente o que é verdade, o que não é e qual a expectativa para os próximos dias, para as próximas semanas.
3: É, uh, bom, eu, eu vou começar com uma coisa que eu acho que eu notei ontem, que eu parei para pensar. A gente meio que foi avisado de que ia ter uma crise, que ia ter uma recessão, mas não imaginava que ia ser, né? No, no ano passado se falava, eu imaginava, pô, isso imagina que vai acontecer isso? Né? quando teve aquela reversão da curva do do yield do do tesouro americano, né? Que, que ele sempre pega um ou dois anos antes que vai ter uma recessão. E, e magicamente, os Estados Unidos estava, com, né, com aquele voo. Fala, não, vai ter alguma coisa, vai ter algum problema. A gente. Eu realmente não acreditava e tá aí. Em duas semanas, basicamente, a gente já caiu para uma previsão de zero, que não vai ser de crescimento, isso vai ser muito mais abaixo. Então, meio que, que cai aquela ficha, é, e realmente vai ter um problema, a gente vai entrar numa recessão. A gente se esperava, talvez ter um lucro, não digo assim, ter, ter um ganho maior, aquele otimismo que tinha na economia, que até o professor Marx fala, isso foi tudo abaixo, acho que agora as pessoas entraram em moda e talvez venha um pouco dessa histeria, dessa incerteza de que esse é um ano para sobreviver. Todo o trabalho aqui vai ser para tentar não afogar muito, se tiver algum ganho perfeito, vai ter gente que vai ganhar, sim, Acho que talvez no, isso, mas, no geral, acho que na média vai ser um ano meio que perdido, o, o próximo. Mas o, outro ponto, né então, teve esse chacoalhante, né? teve aquela dica um ano atrás de que a gente ia entrar numa recessão, mas não sabia como. No fim, foi por uma pandemia. E, e tem aquele choque de informação. Eu acho que é, é o que o, que o Sérgio estava falando. As pessoas estão sendo muito bombardeadas, infelizmente o Brasil, né, você pegar, né, nem, nem todo mundo tem um doutorado, nem todo mundo tem ter uma formação e mesmo os também estão meio perdidos, é, essa bomba de informação o dia inteiro jogando aqui jogou, acho que o problema também se potencializou muito do que do que poderia ser a primeira resposta também, talvez, né, eu estou imaginando que até foi adequada pela novidade, mas se a gente persistir nesse lockdown, vai, vai parar tudo. Então, é essa é a outra questão que entrou essa semana. A gente deve continuar no lockdown, porque talvez o dano vai ser maior. Mas esse choque está tá em todo mundo. E talvez uh, o que eu estou vendo como ensinamento nesse tempo é fazer a própria pesquisa, não adianta. Você tem que, às vezes, gastar um tempinho no dia, ver, tentar catar informação, dar uma vasculhada, uh, Saiu uma polêmica na TV, tenta ver se acha um artigo daquilo, uh, para tentar construir e, e meio que questionar Opa, o que está acontecendo, isso, aquilo. Então, o, outra coisa forte é não confie 100% ou não entre 100% no hype do que você está sendo bombardeado, porque... Talvez pode ser um overreaction. E é o que eu imag... estou sentindo que está acontecendo com esse... esse caso do Covid. É um overreaction.
0: Legal. E a gente vê até muitos comentários, né? De, ah, numa, numa crise, muitos choram, outros vendem lenços. Num vendaval, você reclama do vento, outros empina a pipa. Mas eu acho que é uma crise tão generalizada que não, não existe muito espaço para você ganhar. Parece que todo mundo vai perder e que a gente tem que aceitar para ver quem vai perder menos, né? Pouquíssima gente vai ganhar nesse momento aqui, e Sim. é muito mais de, de empatia, de fato, do que algo que você pensa em gerar negócios, né? Mas, pensando nos, nos dobramentos aqui, então, é, temos a pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, então, a bolsa derretendo, ao mesmo tempo, a gente tem o preço do açúcar não tão lastreado, ao mesmo tempo a gente tem é, o preço do diesel despencando, os biocombustíveis indo junto, e como que a gente lida com isso, então, né? É, eu acho que vamos começar aí pelo Sérgio de novo, como ele está vendo já na ponta, já então, de quem é um consumidor ali, como que essas coisas estão afetando o dia a dia dele, qual que é a perspectiva que ele vê para esse ano, e se tem uma luz no fim do túnel ou se é a gente só sobreviver para aguentar para o ano que vem.
2: Bom, é, eu acho assim, é, tá tanto esse turbilhão e essa pandemia tem um efeito tão grande em todos os setores como nós estamos conversando aqui que não se dá para fazer uma projeção a longo prazo, né? Especialmente na cadeia superenergética da cana-de-açúcar, que é onde nós atuamos, a gente até fala que há um, um, um oxigênio extra, que é o fato de a safra estar acabando agora no mês de março. Então, o preço da cana que fechar agora em março deve cair bruscamente em relação a janeiro, fevereiro, que vinha numa uma ascendente, ascendente positiva. Só que, como você faz uma média ponderada, a queda de março vai ser suavizada. Então, o preço final da safra, 19 19,20%, não deve ser tão afetado de cara pelo coronavírus e pela guerra do petróleo também. Os problemas na Rússia, na Arábia Saudita, que fez o preço do petróleo baixar e, consequentemente, você reduz o preço do diesel, da gasolina e deixa o etanol menos competitivo. Então, esse primeiro momento, pelo fim da safra e o início do novo ciclo agrícola da cana, que se inicia em abril, esse primeiro momento, a média ponderada por ser o último mês, deve suavizar um pouco o impacto. Pensando um pouco, abril em diante, que quando se inicia a safra e quando se dá início a safra 2021. É um mar de incertezas, a gente vem acompanhando aí alguns especialistas do Itaú, do PSEG, da Exalc, da Datagro, estão se falando em abrir o preço da cana 0,60 centavos, o quilo do ATR, dentro do Consecana, daria da ali próximo 68 reais a tonelada, isso é um preço muito baixo frente à alta dos insumos atrelados ao dólar, principalmente fertilizante, é, herbicidas e outros químicos. Então, o que, que nós estamos percebendo? Que é igual o que o Felipe comentou aí, é uma precaução. Eu acho que não se dá para fazer uma projeção de ganho, você tem, você tem que ser cauteloso. E esse momento de cautela, você tem que se precaver. Imaginar um cenário um pouco mais negativo, que caso tenha uma reviravolta, o país por ser um país agro, agriculturas, commodities podem, do dia para a noite, já supervalorizarem e aumentar a comercialização, então isso pode fazer o Brasil ser mais competitivo e dar uma arrancada primeiro frente a outros países. Se você fazendo um cenário de precaução nesse momento agora, tendo essa arrancada, lá na frente você acaba ganhando junto, porque você já está vindo com um alicerce. O que não se pode fazer é sonhar coisas inexistentes no momento, pensar que vai abrir num bom preço, que vai ser um ano de bom preço. Eu acho que isso, nesse momento, é inviável de se pensar. Então, a cautela trabalhar com esse preço que o setor está comentando de abrir a safra, e aí faz muito da pesquisa. Num preço desse, o etanol sendo desvalorizado frente à redução do petróleo. Nos sobra alternativa, o açúcar. Existe um déficit no mercado global e a partir do momento que os países consumidores passam a comprar mais açúcar, o Brasil tende a dar um up nesse momento e aí você ter um preço melhor para cana-de-açúcar. E outra notícia que vem com mais importância ainda é o bio e o Cebios. Né? Apesar que eu também li uma reportagem essa semana que efetivamente para as usinas os Cebios devem chegar em 2021, ou seja, é algo que se realmente se confirmar, o Cebios, essa política do Renovabil, de forma corrente, a partir do ano que vem, é mais um momento então, para a gente ter o pé no freio e estar pensando num cenário mais drástico para que não tenha problemas futuros, vide que a safra está apenas no começo.
0: uma colocação, Felipe?
3: Não, é. Acho que com, com relação a isso, né? É que eu tô falando do freio, né? É, teve realmente essas mudanças. É, é basicamente isso. É. é não, realmente, projeção hoje em dia não, não, não dá muito certo. Às vezes a gente tá, tá falando uh, e o cenário muda muito rápido tá mudando muito rápido. Né, a gente começou. No, em janeiro falávamos que ia ter uma guerra entre né, Estados Unidos e Irã, e depois teve, teve a questão do petróleo, né, essa, essa briga da Arábia Saudita com a Rússia, e hoje a gente está com o mundo travado, com a economia travada, com, com notícia hoje de 3 milhões de pedidos de, de seguro de desemprego nos Estados Unidos, que é, que é motriz do, do mundo, e eu acho que qualquer projeção hoje, provavelmente amanhã vai estar errado. Mas tem, tem, que estar, tem que estar com esse pé no freio mesmo que o, que o Sérgio falou. Trabalhar com, talvez com, com um cenário menos, bem mais conservador do que e menos otimista. É,
0: eu acho que uma coisa legal, o agro ele sempre soube ser muito conservador. né? Então, mesmo nas épocas de vacas gordas. É, muito pouca gente que de fato fez loucuras, né? Eu acho que o agro ele sabe o tanto que ele consegue pisar para frente e pouca gente quebra de fato, né? Ele pode crescer menos, mas quebrar de fato é são poucas pessoas que, que acabam quebrando aquelas que são muito mais arrojadas, que talvez eu acho que quando você tem um perfil tão mais arrojado assim você não tá no campo, você está especulando aí na bolsa, né? Então, é assim eu vejo que todo pior por enquanto, eu acho que a gente tem tá um cenário muito difícil pela frente, muito difícil que a gente está passando agora, mas eu acho que ainda tem uma esperança de ser um ano morto, mas não ser um inferno para o agro, eu acho que a gente consegue ainda sobreviver, principalmente que a gente produz alimento e energia, então a gente vai conseguir é, passar por isso é, ainda com o nariz fora d'água, né, enquanto muita gente já vai ter se afogado, então, eu, eu vejo com esses, com esses olhos por enquanto, não sei, talvez se mudar alguma coisa nos próximos 15 dias, a gente marca um outro webinar aqui
3: e todo é. mundo fica por 45 minutos, mas... E eu a questão acho... do dólar, né? A questão eu do também. dólar vai ajudar muito, vai ajudar eu muito também. nisso, então talvez o produtor uma coisa vai, vai balancear a outra. Então, o insumo está porque... caro,
0: mas o preço de venda lá na frente, ele pode se ganhar um pouco também, né? não no curto prazo, mas no médio, longo prazo. Aí. Eu acho que talvez possa, em suma, ele chega muito mais rápido, né? mas talvez o preço da, da venda também possa dar uma garantida aí. Só indo agora para os finalmente só comentando aqui a pergunta do Oliver, um grande amigo nosso que está aqui no chat aqui, grupo dos engenheiros agrícolas lá, Oliver Bernardes trabalha na John Deere. É, ele está falando que compartilha do pensamento do Felipe, ele acha que para agricultura digital isso aí vai ser um empurrão que faltava, é, eu também tenho muitos bons olhos para isso, hoje num texto que o, o Marco Ripley compartilhou na, na Planet Planet, é, na Planet Project, desculpa, eu tô, um dos das pessoas que ele colocou lá, eu tô comentando exatamente isso, se vocês puderem dar uma olhadinha lá, vocês vão ver que eu tô falando disso daí, é, Queria ver do Sérgio como que é, lá na conta, você acha que mudou alguma coisa, que dá para dar uma digitalizada mais aí, ou é algo que, que aconteceu mais nos centros urbanos mesmo, Sérgio?
2: Não, eu acredito que dá sim, né, a gente trabalhando aqui hoje em dia, esse boom do ano passado que começou, a agricultura 4.0, essa digitalização do campo, ela já é algo presente, né, desde o ano passado como um todo, a gente já vê esse avanço, e eu acredito que agora ela tende a se fomentar mais, vídeo que o Felipe, você comentou aí, o fato, sim, das pessoas terem que trabalhar mais de casa, ou até dentro da propriedade, numa central de controle de uma usina, você não pode ter muitas pessoas dentro. Então, uma pessoa conectando todas as operações, e dando os repórteres, dando os feedbacks, é algo que eu acho que vem assim para, nesse momento, aliar a atividade agrícola, o serviço, o desempenho da agroindústria, juntamente com as precauções para o lado da vida, de nós seres humanos, para evitar aglomerações de pessoas, evitar o contágio e a circulação. Então, eu acho que a agricultura digital vem, sim, nesse momento. Essa semana passada até presenciei um caso aqui próximo a nós interessante. O produtor, ele era adepto do plantio manual, de uma desdobra de meiose, e ele preferiu nesse momento agora, para garantir o plantio dele, fazer o um mecanizado para evitar a circulação de pessoas, vide que no plantio manual de desdobra de meiose, iria ter ali nada, nada, 20, 25 pessoas trabalhando no campo, enquanto que no plantio mecanizado, são cinco, sete pessoas. Então, olha, quando a saúde bate em primeiro lugar, a pessoa até muda do dia para a noite ali, não vamos entrar nos méritos, se é a favor ou contra o plantio mecanizado, mas vai muito disso. Eu vejo a agricultura digital nesse momento. Ah, vamos digitalizar, vamos ter o feedback, a conectividade, para a gente evitar da pessoa ter que ir ao encontro da máquina ou ao encontro do operador. Eu acho que isso tem de ser um grande facilitador.
3: É aquele, aquele ponto de processo, né? A agricultura digital vai ser uma parte de um processo realmente de, de, de atrapalhar esse contato, né? Na verdade, isso é uma barreira evitar esses contatos. Não, não vai ser só ele, tem, tem muito que o Sérgio falou lá no começo também, que a parte de higiene já se tinha mais. Mas quando o cara está assustado, ele, ele, ele vai levar mais a sério. Uh, talvez ficar de conversinha, um pouco também. Talvez, vamos imaginar, porque pode ser que até aumente um pouco o rendimento da, da pessoa estar conversando menos, tomando menos café. Na, não é o caso, lógico, da, da operação da, da frente, mas numa agroindústria, isso daí também pode, pode fazer diferença. E, eu, eu, talvez, e outra coisa que acho que a gente não comentou, que, é, que era uma coisa que eu queria comentar, é, essa questão realmente do contato, de se evitar o contato. Né? Não precisa parar a operação, não precisa parar nada. É, criar barreira para evitar esse crescimento da, da epidemia vai ser a solução, não tem outro jeito. E, e também não pode ficar só restrito à indústria, à agroindústria, ou água. Acho que toda a economia vai ter que dar uma mudada enquanto tiver com essa questão realmente de, de pandemia, de... de do medo das pessoas, vai ter que ter, dar uma mudada para tentar segurar um pouco, é, né, um pouco do que sobrou da economia, né, não de crescimento, mas, mas da, da economia. Mas, o, o mundo segue, né.
1: Pessoal, então
0: chegamos aqui ao nosso, nosso prazo máximo desse nosso webinar, queria agradecer muito o doutor Sérgio Castro, da Agro4S, eu queria muito agradecer ao Felipe, quero agradecer a todo mundo que comentou aqui, mandar um abraço o Fabião, um amigo de nós três aqui que está no chat, falou que o agro foi resistente a todas as crises econômicas, concordo com você, eu acho que o agro passa por tudo isso e, e a gente vai continuar aí sempre forte dando alimento e energia para o mundo, né? Queria só fazer um parênteses, hoje a gente está completando seis anos do Inteliagro, que é a plataforma que nos hospeda aqui hoje, o Inteliagro aí passando por diversos momentos, assim que nem o agro, várias crises e a gente continua aí. <risos> a gente está tentando passar conteúdo sempre de primeira para as pessoas. Então, é, quero contar uma novidade para vocês que estão aqui em primeira mão, a gente está criando um novo canal, a gente está tendo um podcast do Agro, que o primeiro episódio sai agora, nessa semana. É, o Sérgio está intimado a ser um dos nossos convidados para fazer uma entrevista aí. E, e é isso, obrigado para vocês, considerações finais, Sérgio, Felipe, por favor.
2: Não, a gente agradece a oportunidade de poder estar tá fazendo essa discussão, essa mesa redonda de vários âmbitos, né, em prol de notícias e projeções mais idôneas, né, e o que eu deixo para todo mundo que nos acompanha aí é cada um fazer a sua autoavaliação, é, do que é verdade do que não é, eu acho que ontem, anteontem, aí nós caímos numa coisa que virou partido é, um comentando do outro, um criticando e isso você perde um pouco o foco, o foco no controle do vírus e o foco em você pensar no seu serviço no seu negócio, na sua empresa qual a melhor alternativa a tomar então eu acho que a população tem que entrar muito nisso, pensar no seu cenário o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer para aliar o lado da saúde com o lado econômico? Se nós ficarmos discutindo se é fulano, se é ciclano, eu acho que é igual no futebol. Porque quem é palmeirense, corintiano, são paulino, não vai mudar. Então, respeita o time de cada um, mas todos vamos treinar para fazer o melhor possível. Então, eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Senão, nós vamos ser, cair num vício de discutir paixões e opiniões e partidos e isso não leva
3: ninguém a lugar nenhum. É, seguindo né, bem essa linha do, do Sérgio, é, é fazer a avaliação. Ó. Eu acho que toda, toda essa exposição do, do Covid que está tendo é, é um grande teste de, de QI. Né? QI você precisa acertar e ser rápido. Né? Então, como a coisa está acontecendo muito rápido, eu acho que viu algo que dá certo, viu um procedimento que dá certo, teve uma ideia que, que vale a pena que faça sentido, que vai minimizar risco teu, que vai trazer algum ganho para o processo e também né, vai acabar protegendo quem quem está no campo, protegendo a questão de saúde e a família de que? Dessa pessoa que volta para casa aplique, coloque, uh, e vai, vai fazendo mudança, não espere muito, não espere informação, uh, eu vejo muito delay de do que é falado na TV, ou às vezes que vem do, do ministério, uh, então, bom senso, faça a própria pesquisa, o pessoal é, é bem capacitado, tem boa experiência de vida, aplique, aplique sem, sem hesitar.
0: Legal, muito obrigado, meus amigos. É, quem quiser entrar em contato com a gente vai estar aqui nos comentários, vou colocar o meu Instagram, do Felipe do Sérgio, também do doutor Marcos Favanevs, que você deu para a gente humildemente aquele vídeo no começo. Agradeço muito, foi muito legal que embasou esse nosso diálogo aqui hoje, a gente conseguiu ver em todas as esferas quais que seriam os impactos, e isso norteou a nossa conversa aqui hoje. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer todos que tiveram aqui com a gente no chat, mais uma vez, o Márcio, a Adriana, o Fábio, a Ana, o Marcelo, o Oliver, todos que estiveram aqui com a gente, vocês dois também, muito obrigado, e é. até uma oportunidade, espero com melhores notícias possíveis. Um abração, gente.
3: Será? É. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. tchau, tchau.